0: پهنه باز بیابان در نظر همچون پوستینه پلنگی می نمود. سپیدی بر سیاهی، سیاهی بر سپیدی. زمین روی از تن وا میگرداند مردان ما شیب خمیده راه قلع چمن را سوار بر از چشم در چشم آفتاب پیمودند و گام در کار گذاشتند. سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما میهمان یازدهمین اپیزود این پادکست هستید که هفته سوم خرداد 99 داره منتشر میشه و این اپیزود معادل با صفحات 676 الا 720 نسخه چاپی میشه اینم میدونیم که این پادکست مناسب بچه ها نیست طبق روال معمول یه مرور کنیم که در اپیزود قبلی چه گذشت و قصه به کجا رسید. تو اپیزود دهم ده گفتیم قدیر پسر کربلای خداداد اومد به چارگوشلی پیش نادلی خان. به نادلی گفت که آقای آلاجاقی پیغام داده که بیای چمن کارت داره. نادلی و قدیر هم راهی قل چمن شدند. تو مسیر قدیر قصه زندگی کربلای خداداد رو برای نادلی تعریف کرد. گفت که باباش قبلا ساربون بوده. قافله شطور داشته و به روسیه رفت آمد می باباش یه رفیقی داشته تو اشقوبات به اسم اماتخان که بعد از انقلاب سفید روسیه میافته زندان. منتها زن و زندگیشو به امانت میسپره دست کربلای خداداد که بیان ایران. اما وقتی میرسن به مشهد، کربلای خداداد به زن اماتخان میگه من اصلا تو رو نمی‌شناسم و همه چیزو هاشا میکنه و مال و اموال رو بالا میکشه. هرچند بعدها به واسطه ورود ماشین های باری به ایران کاروبار ساربونها ها و از جمله کربلای خداداد هم کساد میشه تا جایی که دیگه این روزها قدیر و داداشش عباس جان به گدگی و نوکری افتادن. بعد از این ماجرا رفتیم به خونه بابگولی بندار. وقتی قدیر و نادلی رسیدن به خونه بوندار، آقای آلاجقی و سرگرد فربخش رئیس اداره امنیه همونجا بودند. مخلص کلوم آلاجاقی با نادلی این بود که نادلی حواسش باشه از املاک و گله هاچ حسسین چارگوشلی مراقبت کنه اگرم حوصله رو وقتشو نداره میتونه از آلاجاقی و بندار کمک بگیره گله هاشونو با هم بر بزنن یا زمیناشو اجاره بده به آلاجاقی. فکر نمی کنمم بعد از 10 تا اپیزود دیگه لازم باشه قاله چارگوشلی رو یادآوری کنم و بگم چجوری هاچو حسین چاررگوشلی تو اون قاله کشته شد و الان نادلی میراستار قاچووسینه اینم یادمون هست دیگه تو اپیزود قبل گفتیم قدیر به نادلی گوشتد کرد که حواست باشه دورت نکنن و بخوان انوال رو مفت از چنگت در بیارن حواست جمع کن دست آخر هم گفتیم قدیر و ماه درویش که داشتم تو مطبخ خونه بوندار نهار میخوردن قدیر لالوی حرفاش به ماه درویش هشدار داد که آقا جان حواست به شیرو باشه شیدا همین پسر بوندار زنت نظر داره مراقبت کن از رابطت اینو اینجوری بریم سراغ ادامی قصه قصه کلی قسمت یازدهم. ادامه‌ی قصه از مسیر قله چمن به روستای زفرانی شروع میشه. بعد از اون مهمونی کزای بوندار که آقای آلاجاقی و سرگرد فربخش رو دعوت کرده بود تا یه جوره نادلی رو دوره کنند حالا نادلی همراه با قدیر دارن برمیگردن به روستای برکشاهی. البته قدیر بنا نداره بره به برکشاهی قدیر طبق دستور آلاجاقی سوار بر اسب اربابی داره میره به روستای زعفرانی تا اسب کت خدا حسن رو بهش پس بده اسن با همین اسب کت خدا رفته بود دنبال نادلی حالا خیلی هم مهم نیست اسم کت خدا حسن تو ذهنتون باشه خلاصه حدودای عصر بوده که از قله چمن میزنن بیرون هوا سرده هنوز برف رو زمینه هرچی چی هم جلوتر میرن سرتر میشه چون کم کم هوا تاریک میشه و خورشید میره. هر دو نفر شال و کلا کردن سر در یقه چوخاشون فرو بردن، نوک بینی و گونه ها و لاله گوشا هم سرخ شده. نادلی میگه قدیر، نظرت چیه درباره آب و ملکم؟ اجاره بدم یا چی؟ قدیر اولش چیزی نمیگه، یعنی نمیخواد مستقیم حرفی بزنه. بیشتر دنبال اینه که نادلی هی پاپیچش بشه و ازش نظر بخواد مثلا دیدید دوستتون بهتون میگه های بد منو بگو شما هم هی تفره میرید میگید نه من از تو بدی ندیدم و اینا اونم به اصرار میونه که تعرفو بذار کنار مشاورم ازم خواسته با پنج نفر افرادی که به نزدیک هستن صحبت کنم شما هم بعد از کلی ناز ادا میگید ببین پس خودت گفتیو دیگه بدون تعارف بگم و شروع میکنید تعارفو میشورید پن میکنید رو بعد. قدیر هم یه همچین حالی داره میخواد که نادلی ازش بخواد که نظرشو بگه تو ذهنشم همینه اینه دیگه که با موس کردن دنبال نادلی و دلسوزی برای نادلی کم کم مباشرش بشه و به یه نوایی برسه یه کاروباری برای خودش دست و پا کنه همش هم ارباب ارباب میکرده نویسنده میگه نادلی را در زمری عرباب ها نمیشد شمرد اما قدیر خود را در زمری نوکرها میشه مورد. نادلی هم از اون دوباره اصرار میکنم میگه تو بیشتر با این جماعت هش رو نش داشتی دنیا دیده ای نظر تو بگو قدیل میگه آقا من صلاح نمیدونم آب و ملک تو دست اینا بدی یک کلا حرف که به اینجا میرسه دیگه کم کم میرسن به روسته زعفرانی قدیل میگه خب من باید خدافظی کنم و جدا بشم و برم اسب کت خدا رو بهش تحویل بدم و برگردم قله چمن نادلی میگه آقا این حرفا چی هر جور شده باید, باید با من بیای من تنها که نمیتونم راهی بشم قدیران میگو باشه حالا که اینقدر اصرار میکنی میام میره به کت خدا رو تحویل میده و با نادلی همراه میشه این قسمت رو میخواستم نگم ولی چون اطلاعات جالبی داشت میگم داخل روستای زعفرانی یه رباط یا قلعه قدیمی بزرگی وجود داشته حکم کاروان سرا داشته و یه روزها از رونق افتاده بوده. نادلی محو تماشای این قلعه میشه و میره داخلش هم یه نگاهی میندازه. با قدیر که راهی میشن به قدیر میگه کی ساخته این قلعه رو؟ قدیر میگه به اینجا میگن رباط شاهباسی. میگن شاه عباس 999 تا از این رباط ها رو حد فاصل مشهد تا اسفهان ساخته. منطقه تو این منطقه دو تا رباط نزدیکه هم ساختن. چون راه اینجا بیشتر دزدی می کردن. از وقتی هم که راه مشهد افتاده سمت سلطان دیگه این قله ها هم از رونق افتادن. حالا یه مسیری تصور کنید تو ذهنتون که از طرف شرق میرسه به سلطان و در ادامه به نیشابور و مشهد میرسه و از غرب میره به سمت سبزوار از جنوب هم میرسه به قلعه چمن و زعفرانی. حالا اینا قدیر و نادلی دارن از سمت زفرانی میرن به سمت شمال تا برسن به سلطان آباد. و جالبه بدونید که اتفاقا امروزه مسیر مشهد به سبزوار از زفرانیه میگذره نه از سلطان آباد. شاید یک کم سردرگم شده باشید اما یه اینفوگرافی هم برای روستایی که اسمشون رو میبرم تهیه میکنم که به لحاظ جغرافیایی هم بدونیم چی به چیه. خلاصه قدیر میگه هر باب ما چون به سیاهی شب برمیخوریم نمیرسیم به سلطان آباد. لذا شب رو میریم کاربان سرای و اونجا میمونیم. یادمونه دیگه تو اپیزود قبلی قدیر به خاله سکینه گفت شاید شب برگشتیم. لذا به فکر شام و عرق باش. اونجا هم که نادلی به قدیر گفت باید با من بیای قدیر از خداش بود که با نادلی همراه بشه تو مسیر قدیر کلی برای نادلی تعریف میکنه از ارزش آب و زمین میگه که زمین مثل ناموس آدمه باید شیشتونگ ازش محافظت کنی اگرم هنوز به فکر سوقی هستی برو دنبال اون خودم نوکر تمسم حواسم به دارایی هست. دیگه از مردم قل چمن میگه از آلاجاقی میگه یه نکته جالبی اشاره میکنه قدیر. میگه تمام این اوباش و قدار کشا و چاق و کشا و قماربازا با آلاجاقی هش رو نشت دارن. اصلا اوباش یه جوره سپاه آلاجاقی هن. اما بدون تو و تفنگ آلاجاقی رفیق دزد و شریک قافل است از یه طرف میره از مرز افغانستان تریاک قاچاق میکنه و توی این منطقه پخش میکنه. از اون طرف با معمورا زد و بند میکنه و هر کدوم از مشتریا که پولشو نمیده لو میده به معمورا تا حالشو جا بیارن همین چند وقت پیش اوباشو فرستاده بود سراغ زن مندلی سیاه سبریزی مندل سیاهش مهم نیست چرا؟ چون زن بند خدا به آلاجاقی بدهکار بوده اما بعد رفته از یکی دیگه جنس خریده داستان سربریدنش هم که همه میدونن دیگه میگن اون زمان که قحطی شده بود هشت نه نفر از روستاهای دیگه میان از آلاجاقی گندم بخرن وقتی میخواستن پول گندم ها رو حساب کنن آلاجاقی شیطون میره تو جلدش به آدماش میگه این هشت نه نفر رو دوره میکنن پولاشون رو میگیره بعدم سرشونو رو میبوره میندزه تو گونی میفرسته برای امنیه و میگه اینا سر سرگردنه بودن که ما گرفتیمشون یه همچین آدمی بوده آلاجقی در اسنای همین صحبتها میرسن به قهوه خونه خال سکینه از قضا دو نفر آشنا هم تو قهوه خونه خستن. کیا؟ ستار و عباس جان. تو قهف خونه ستار و عباس جان هم بودن یادمونه دیگه عباس جان برادر قدیر بود ستار هم که پینه دوز بود و گفتیم یه آشنایی با اهالی قلعه چمن داشت یادمونه که با پهلوون بلخی و موسا هم جلسه داشتن تو قلعه قبل از اینکه قدیر و نادلی وارد خونه بشن خال سکینه داره اتفاقا قصه همین زن مندلی سیاه رو اینطور تعریف میکنه برای عباس جان میگه اسم اون زن آتش بوده یه دختر داره به اسم رعنا. خود آتش با یکی از همین اوباش آلاجاقی نشست و برخاست داشته. بده بسون داشتم با هم که اتفاقا همین اوباش خاطرقاه دختر آتش شده. اصل دعوا هم به خاطر همین بوده که برای دختر خاستگار اومده. اینا هم زدن به تیپ و تاپ هم حالا خاستگار رعنا کیه؟ یه پسری از اهالی قلهچمن. میگن اوستاکار قالیبافیه. پیرخالو براش اومده خواستگاری. اسمش موسی عباس جان میگه اتفاقا موسی رو ما میشناسیم. جوون سربراهیه. اوسا ستارم که باهاش رفیقه. مگه نه موسی ستار. ستار میگه البته من به کارم خیلی اونو آره میشناسم. موسا هم چون هر دومون اهل فن هستیم، زبون همدیگه رو بهتر میفهمیم و بیشتر اختلاط میکنیم. ما هم موسی رو میشناسیم دیگه یادمون دیگه هم و بود. تو این حال و هوا نادلی و قدیر از راه میرسن. قدیر از بیرون خاله رو صدا میکنه تا یه جایی برای اسب نادلی پیدا کنه. تو این فاصله نادلی میاد داخل میشینه، صد تار نادلی رو به جا میاره. عباس هم نادلی رو میشناسه. عباسون میره جلوی سلام علیکی میکنه اما نادلی چندان تحویلش نمیگیره. عباسون ولی شروع میکنه به پاچمالی نادلی. به خال سکینه میگه تو از رفاقات من و نادلی خان چه خبر داری؟ ما هم سفر بودیم تو راه ارباب داشت سربازی برمیگشت. من اصلا نون و نمک حاج حسین چارگوشلی رو خوردم. چه مرد نازنینی بود. به خدا وقتی خبر کشته شدنشو شنیدم بیشتر از همه عزادار شدم. برای مراسمش آب دستم بود، گذاشتم زمین را افتادم اومدم. اما به همین قهوه قهوخونه خالصکینه که رسیدم قله انجام درد گرفت و زمین گیر شدم. یک روز و نیم افتاده بودم گوشه همین قهوخونه. میگن خالصکینه اگه دروغ میگم بگو دروغ میگی. خاله یواشکی در گوش میگه والا اون روزی که تو اینجا تب کردی یک ماه بعدش هاچوسین تیر خورد تو که دروغ نمیگی اما گوه بریش آدم دروغ گوه. نادلی هم شنیده و نشنیده میره زیر از کرسیایی که خاله سکینه براش مهیا کرده بوده میشینه در این حین قدیر وارد میشه سلام که با خاله سکینه میکنه و میگه خاله مهمون ما رو ببر توی که از اون پستو قهوه خونه که چشمش به هر کس ناکس نیفته منظورش عباس جان بوده بعد عباس جان رو صدا میکنه بیرون قهوه خونه بهش میگه ببین خنجر از هوا میباره گرگم یخ میزنه تو این هوا تو هم با این که داری اگه بمونی تو این هوا دووم نمیاری لذا اگه بیای پیله کنی به پروپای ارباب من ببینم زر زیادی بزنی، دومتو تو میگیرم میندازم بیرون از قهوه خونه و سلام و بعد میره داخل یه قورقوری هم به حال سکینه میکنه که این سرخره را کجا واسه با تراشیدی خاله هم میگه والا خودش سر شب اومد اینجا یه بند پیله کردی که پای قمار واسه من پیدا کن یادمونه دیگه گفتیم قدیر دل خوشی از برادرش عباس نداره خصوصا که عباس میاد باباشون کربری خداداد رو تیغ میزنه و پولش خرج خانوم بازی قمار میکنه تو این اپیزود بیشتر با شخصیت آشنا میشیم قدیر میره تو پستو تو کنار نادلی خون اپاستون هم میاد داخل میره پیش ستار میشینه. میشیه هاپاستون دلش میخواد یکی حرف بزنه سعی میکنه با ستار سر حرف باز کنه لذا شروع میکنه از خاطراتش تو اشخابات میگه اینکه بل چجوری تاجرها و دلالها رو میگرفتن و اعدامشون میکردن ولی ستار بهش رو نمیده چون میدونسته اپاستون چهجور آدمی و نباید دهم به دهنش گذاشت. شخصیت عباس اینطور توصیف شده ایمان باخته، ناتوان و خشمگین، بی‌حرمت، دلمرده، مرده، وازده و کینه‌توز، بیمروت و حد نشناز خار شده، شیشه‌ای به هم در شکسته که برای دیگران بهره‌ای جز جراحت و زخم نداشت. زهر تجربه های حقارت در هم کوفتگی یک روح متجاوز. به عادت پاچه می‌گرفت و به عادت میگزید. کین عادت او بود لبخند او جلوه دیگری از نیشتر او بود عاشق نبود در همین حین خال سکینه بسات شام رو میاره برای نادلی قدیر یک هم میشونه باشون پچپچ میکنه عباس جان یواشکی میره پشت پرده تو گوش وایسه ببینه چی میگن و متوجه میشه که اونا دارن در مورد یک دختر فراری صحبت میکنن عدیر سراغ سوقی رو از خال سکینه میگیره نشونه های ظاهریشو میده خال میگه والا به این اسم که نمیشناسم اما تو این دار و دسته لوتی رو خک دیدم که یه دختر تازه واردی آورده بودن واسه رقاصی اسمش فکر کنم نگار بود معلوم بود که دل خوشی نداشت نداشین دختره خلاصه خال سکینه یه همچین آماری میده به قدیر و نادلی. اینا رو میگه میاد بیرون که بره بسات عرق هم بیاره برای نادری عباسشان این لالو این حرفا رو میشنبه. تو دلش میگه دارم برات قدیر. اگه گذاشتم این شام از گلود پایین بره زهر ما رد میکنم. عباسشان یهو به خاله میگه خاله ما هم آدمی برا ما برای ما گوشت و پلو بیار. ما هم میخوایم دلی از ازا در بیاری عوضش منم خبره دست اول واسد دارم. خبرایی که هر کلومش سد تو من میارزه. منطقه یه پیاله عرق و نیم شیره آب میخوره تازه پول شامو و بسات هم میدی تو فقط مهیا کن خال سکینه میگه کوفتم ندارم بهت بدم برنج پلا هم تموم شد من امشب مهمون قصر به سر بهسر من نظر اگه میخوای برات و تخم تخموق بیارم وگرم برو یک گوشه بگی بخواب عباسان میگه باشه من میشینم سر جام اما بعدا نخوای که اون داستان رو برات بگم آه. نادلی احمق میگه خال سکینه. این دو نفر مهمون منه بگو بیان کورسی با ما شام بخورن یه جوره تیریپ لارچ برداشت اون سری هم که قدیر اومده بود چارگوشلی دنبالش که ات خدای چارگوشلی اومد پیش نادلی گفت آقا سقف هموم ریخته اگه میتونی کم, کم کمک کن تا درستش کنی نادلی هم گفت برو از مردم پول جمع کن هر چقدر باقش مون همشو من میدم یه همچین آدمی نادلی خلاصه عباس جان هم از خدا خواسته به جمع نادلی و قدیر میپیونده ستار بند خودم میگه آقا من شام خوردم. صرف میاد کنار کرسی میشین و یه گلویی تر میکنه. شام رو به اتفاق میخورن. قدیر هم که کارت بزنی خونش در نمیاد. از این عباس جان متنفره. بعد شام قدیر ساقی میشه. عرق میریزه واسه همه. یکم که مست میکنن. عباس جان تازه اینجا زبونش میشه. عباس جان میگه بله عربا. قبل از اینکه این برف سنگین بیاد، عروسی پسر یکی از خانهای سنگسر بود سنگسر اسم یه روستاه منم دعوت بودم همه رقم بسات ایشونوش هم به راه بود عرق و ورق و زرورق شبیه بود واسه خودش اما یه چیزی منو ناراحت میکرد این لوچی رو خک که تو مراسم برای متربی و رقاسی دعوتش میکردن یه دختر تازه واردی اوورده بود برای رقاسی دختر مشخص بود روستاییه دل و دماغ رقصیدنم هم نداشت. نادلی میگه خب بدش حب میگه والد دلم کباب شده شدستن. دختره رو به زور شراب مستش کردن تا شروع کرد برقصیدن. همین لوتی رو که بیناخونم مستش کرد. توف به این بشر بیاب برو. تا الان بیشتر از صد تا دختر آواره رو تو بغل خانها و اربابا انداخته. اما نمیدونم با اون دختر. ولش کنه اصلا قیبت نکنیم بهتره. نادلی میگه حرف بزن ببینم چی میخوای بگی عباسشان میگه آخه رسمه که بعد از رقاسی دخترا دور میزنن تو مهمونی و سر میزنن رو زانوی خانها و اونا هم یکم پول میدن به اون رقاسه. اون شب هم اموی داماد یه مش اسکناس چپون تو دهن اون دختره. نادلی میگه خب بعدش. عباسشان میگه والا من بعدشو خبر ندارم دیگه. اما اطمینان ندارم که اون دختره سالم از دست اموی داماد بیرون اومده باشه. یعنی من پیگیر نشدم که از لوتی روخاک آمارش رو در بیارم. مگرنه خیلی راحتم با لوتی روخاک تری یا تعرقش همیشه من واسه جور میکنم. اصلا نمک پروردی منه. قدیر حرف عباس رو قصد میکنه به نادلی میگه خیال راحت هر خودم گیرش میارم واسات. عباس باستان به نادلی میگه این کاری نداره هر باب. لوتی روخاک مثل موم تو دستمه. خردش هم ناقابل اصلا پیشکش. فقط بگو ببینم دقیقا گرفتاری چیه که دنبال این دختر هستی؟ قبلش فقط بذار به خاله سکینه میگم بسات منقل رو بیاره یه دودی بگیریم با هم. پشتبند اون تیز بعد این تلخ لاکردار باید بیاد. وگرنه آدم و تیار نمیکنه. خلاصه حالا بسات منقل هم ردیف میشه. عباس جان باز میگه خاله سکینه اون ورقاتم بیار تا یه قمار بزنیم با اربابم. خاله سکینه هم رو میاره ستایی قدیر رو. نادلی و عباسان مشغول قمار و طریا کشیدن میشن عباسان این وسط خوش رقصی هم میکنه و قصه رقاصه های لوتی روخک رو برای نادلی تعریف میکنه خال سکین ستار هر دو ساکدی گوشی از قهف خونه نشستند خاله مشغول چپخ کشیدن و ستار هم غرق افکار خودشه که یهو داد و هوار قدیر و عباس جان بالا میره آقایون به خاطر تقلب آخرش دعواشون میشه قدیر با عباس جان میگه آخه نکبت چرا انقد دروغ تحویل نادلی میدی فکر کردی با دسته کورا طرفی تو تومون به کورت نیست اون وقت میگه عروسی پسر خان دعوت بودی با دوزادگل بساط قمار را انداختی که پولای ارباب منو بالا بکشی ابو گه هکی از کی شده ارباب تو چی گفته ارباب من نیست قدیر هم عصبانی تر از قبل شیشه عرقو میشکونه میفته بجون عباس رو ده بزن تو این حال و هوا نادلی مست و پاتیل و هترخورون از پستو میزنه بیرون و به سکینه میگه که پوتیناشو آماده کنه یه پوزخندی هم میزنه و میگه توف به ما مادر سگا همتون دروغ میگید بزنید همدیگه رو تا حالتون جا بیاد خلاصه نادلی شال و کلا می کنه، سوار اسبش میشه و میزنه به بیابون. صدتارم برادره رو جدا میکنه قدیر یه چه پاسکناس هم از جیب اپاستون در میاره میذاره جیبشو میره دنبال نادلی. هرچی ارباب رباب میکنه نادلی جوابی نمیده که نمیده و در سیاهی شب گم میشه. قدیر هم تو دلش میگه مادر تو ارباباب به کشم من دارم برات. قدیر و عباس جان رو تو قهوه خونه خال سکینه تنها میذاریم. میریم سمت تاغزار، جایی که خونواده کلمیشی چادر زدن. تو اپیزود هشتم یادتونه دیگه قصه به کجا رسید؟ گفتیم گل محمد و خانمون دوتا معمور امنیه رو سرمنیز کردن. جوری گفتیم کتبسه بردنشون دم چاهای زغال امومندلو یکی یه گلوله تو سرشون خالی کردن و انداختنشون تو چاله های زغال و, و واسه خودشون برداشتن. فردای اون شب خونین هم صبح زود معمور اداره مالیات رسید به چادرام و گفت و تا از رفیقام اومدن اینجا لذا به من جا بدید که درا از سرما می میرن حالا از اون قضیه چند ماهی میگذره اون معمور مالیچی را هم دست به سرش کردن رفت. حواسمون هست دیگه موقعی که قصه شروع شد از اپیزود اول. زمان درو بود. تابه بود دیگه. گفتیم به خاطر بیاب یا بیابون بیا مریضی افتاد به گله ها. اون قضیه کشتن معمورا هم که تو زمستون اتفاق افتاد الان دیگه دمدمای عیده بریم ببینیم تو چادره کلمشی چه خبره چه ماه بعد از این که مارال گل محمد ازدواج کردن این روزا مارال از گل محمد حامله شده و تو چادرش داره استراحت میکنه. بلقیس و محک به کاره روزمره خودشون مشغولن. سبر خان شوهر ماهک هم که رفته سهر دنبال گله بگی محمدم که گفتیم گله رو کرد رفت به روستای تلخابات شد نوکر خونه عربا. گل محمد و خانم کلمیشی هم توی یکی از چادرها دارن بحث میکنن که برای یی گله رو کدوم سمت ببرن و گرم صحبت هستن. شیرو هم که از همون قسمت دوم با ماهدرویش فرار کرد به غل چمن. خال محمدم که از اول گفتیم زندان مشهد بود. اما یه نفر نگفتیم کجاست. کی؟ زیور. امان از دل زیور. از وقتی مارال گل محمد با هم ازدواج کردن و هوا اومد بالا سر زیور این بچه کنج ازلت پیشه کرد و به خون مارال تشنه شد. تازه الان اوضاع بدترم شده چون مارال حامل است اما گفتیم زیور نازا بود. کارت بزنی زیور خونش در نمیاد. الان زیور گوشه چادرش نشسته و داره تو ذهنش نقشه میکشه که چطور مارال و بچه توی شکمشو از صحنه روزگار محو کنه. نقشه های متعددی از ذهن زیور میگذره اینکه مار بندازه تو لباس مارال زهر ملخ بریزه تو گوشش بچهشو بدزده بده گرگا بخورن بارداری مارال برای زیور غیرقابل تحمل بود نویسنده میگه اینکه مردی بیشتر از یه زن داشته باشه چندان مسئلهای نبود زن ایلیاتی به این موضوع خو کرده بود اما اینکه زن نازا باشه درد بود این مسئله انقدر جدی بود که زیور به خاطر نگاه های سنگینی که روش بود احساس مرگ میکرد. هماندم که به یقین دریابی آغاز و پایان هستی تو خودت هستی. هماندم که دریابی و بپذیری که پسینه و پسلی از تو بر نمیماند. ماند. هماندم که بپذیری دیگر هستی تازهای در تو و تو در هستی تازهای روان نخواهی بود. هماندم که احساس کنی مرگ مرگ تمام هستی توست. نیستی را به میدان زندگانی خود راه داده ای. با وجود این حجم از نفرت و کینه زیور بلاخره تصمیمشو میگیره. تصمیم میگیره که با یه تیک سنگ بزرگ بیکوبه به شکم مرال و مرال و بچه رو از بین ببره. از چادرش میاد بیرون یه سنگ بزرگ پیدا میکنه برمیداره میره سمت چادر مرال. مردها هم که مشغول بحث و گفتگو مارال هم تنهاست، آروم وارد چادر مارال میشه، زیور به نفس نفس افتاده مارال با دیدن زیور و سنگ توی دستش شکه میشه. آروم نیمخیز بلند میشه، چشم تو چشم میشه با زیور. زیور سنگ و بالای سرش میبره تا بکوبه بر فرق سر مارال. 11 همین قسمت از پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدفر تهیه میشه. اپیزود 11 هم در اصل اپیزود سوم از فصل دوم محسوب میشه. قصه کلیدر رو از همه اپهای پادگیر مثل کاست باکس و اپل پادکست و ناملیک و شنتو میتونید بشنوید. قصه کلیدر رو هر جا سرچ بزنید راحت پیداش میکنید اخبار مربوط به پادکست و هر آنچه که به کلیدر مربوط میشه رو هم میتونید از شبکه های اجتماعی پادکست به آدرس ایتسان کلیدر پادکست دنبال کنید. فکر می کنم تقریبا هر پادکستی رو گوش بدیم، پادکسترها آخر اپیزود میگن که از پادکست فارسی حمایت کنیم و به بقیه معرفیش کنیم. منم اینجا باز میگم که بهترین حمایت از پادکست فارسی اینه که به بقیه هم معرفی کنیم. سپاس که منو میشنوید، Nous chez Gouchetot.